0: Gol! Para explodir o estrafo independência em Belo Horizonte! Um dia que pode ser histórico para o América!
1: Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá no ar mais uma edição do GE América, nosso podcast do Coelho na Globo. Vamos falar do América na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O América tá em nono lugar no Campeonato Brasileiro. Tá também na quarta fase da Copa do Brasil. E na Libertadores acabou a participação do Coelho. O América perdeu para o Independente Del Valle por 3 a 0 lá no Equador e agora o América está fora da disputa, não arrumou nem aquele terceiro lugar que daria como prêmio de consolação uma vaga na Copa Sul-Americana. O América precisava ganhar por dois ou mais gols de diferença para ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana, já que a sequência... Na Libertadores era impossível, mas o América não conseguiu, perdeu por 3 a 0. Primeira participação do América na Libertadores. A gente vai falar dessa participação, fazer um balanço e falar também da sequência do América agora. Já pega o Corinthians em São Paulo no domingo. Não tem descanso, Coelho, hein? Eu sou Rogério Correia, estou aqui para fazer as perguntas. E estou com a Laura Rezende, com o Lucas Maia e com o Jaime Júnior, todo mundo da equipe Globo, para falar desse duelo entre América e Independente Del Valle, e também, na sequência, o jogo contra o Corinthians. Qual o balanço do América na Libertadores? Quais as lições aprendidas? O América pode, de qualquer forma, sentir que teve também coisas positivas na Libertadores, passou por duas etapas antes da fase de grupos, empatou com o Atlético, com um bom jogo na fase de grupos, né, e queria saber também da lesão do Ramires, não sei se a Laura e o, e o Lucas têm informações sobre se é grave ou não a questão lá do índio Ramírez. mas vamos falar primeiro de Independente Del Vale e América, o jogo que foi disputado nesta quarta-feira. Primeiro um abraço para todo mundo, tá todo mundo aí? Só eu tô na falação aqui, gente, tá todo uhum. mundo aí? Laura, Lucas, Jaime, opa, tamo aí, opa. Cadê o presente do Jaime? É isso aí. A gente está também com o Maurício Mota na edição. A é, altitude pesou, gente, para esse duelo entre a América e Independente Del Valle? Ou a América na Libertadores é que não deu jogo mesmo nessa fase de grupos? Não deu liga?
0: Ah, o próprio Mancini disse que, no entendimento dele, né, é, o Maidana também estava na coletiva depois, falando que, olha. É, eu nunca joguei na altitude e muitos outros aqui também não, não tinham jogado na altitude. Então, eles sentiram. O Mancini citou na coletiva, por exemplo, faz poxa, é, erros de domínio de bola, de passe, sabe? De tempo de bola, que ele conhece esses jogadores. Ele sabe que certos tipos de erro que eles não cometem, eles cometeram nesse jogo porque na altitude é diferente mesmo. Então, para quem nunca jogou, sente essa, essa dificuldade. Né? Então, o Atlético... O, perdão, o América teve essa, essa dificuldade, o Atlético quando teve lá também teve, então é, isso seria natural que acontecesse, mas o América não fez um bom jogo, né? você vê que é, o América teve dificuldade na construção do seu jogo, perdeu muito a posse de bola, o Del Valle foi melhor, o tempo inteiro o Del Valle foi melhor, mereceu a, a vitória. Mereceu o placar que construiu. Eu acho que o América não mereceu ter terminado essa, essa fase de grupos sem ter vencido ao menos uma partida com apenas dois pontos. O América merecia mais nessa fase de grupos. A gente pode lembrar que o jogo contra o Atlético foi um gol irregular do Ademir. O América estava caminhando para poder vencer aquela partida. Venceria um clássico, né? O América é, vacilou no jogo contra o Tolima, porque vencia 2x1 um. em 10 minutos, ele toma virada. É, no último lance, ele toma a virada naquela partida, então são detalhes que a gente vai observando da campanha do América, fazem esses dois pontos apenas né? da, da equipe do americana, mas eu acho que o, que o, o, o jogo contra o Del Valle lá, eu esperava até que o América fosse perder, muitos desfalques, time muito desgastado, aí você tem a viagem, joga na altitude, e contra uma boa equipe que era o Del Valle, eu achava até que o Del Valle iria classificar, que eu não esperava a derrota do Atlético para o Dolimba. Para mim, o Del Valle ia passar, porque tem um bom time, Sornosa, ótimo jogador, fase muito boa no Del Valle, sabe? Então, assim, eu acho que,
1: que o resumo da ópera é por aí. O que, que deu errado nesse jogo especificamente, Laura e Lucas?
2: Eu acho que até o que o Jaime pontuou, a gente tem que levar em consideração, com certeza, a altitude, o desgaste muito grande do América. E eu sinto mais, Rogério, amigos, ou ouvintes que estão ouvindo o podcast, o desgaste de viagem do América nas últimas duas semanas. Estava fazendo um levantamento aqui para saber quanto o América tinha viajado né, nessas últimas semanas, porque jogou fora, teve a viagem desgastante para Ibagué, que só na volta foram mais de 23 horas de viagem, mas o América viajou. Quase 30 mil quilômetros nas últimas duas semanas. BH, Curitiba, Curitiba, Bogotá, Bogotá e Ibagué, Ibagué Bogotá, Bogodá, Bogotá, BH, BH, Quito e Quito, BH. São quase 30 mil quilômetros Nossa, aí.
1: Né? Uhum. É muita coisa.
2: É. E eu acho que... E
1: subindo e descendo o morro, né? Vai lá na altitude e volta. <risos>
2: É, exato, e com jogos ainda, né, e essa quantidade enorme de lesões, departamento médico do América lotado, e o Mancini tirando... Coelho da cartola, literalmente, para montar um time titular e ainda sempre sofrendo com esse desgaste e lesão. Mas o América fez um jogo muito ruim, muito abaixo ontem, irreconhecível, digamos assim, a postura do América. Sofreu com altitude, sofreu com desgaste e teve uma postura muito diferente em campo, que a gente não tá, não reconhece esse América e agora é bola para frente, pensar no brasileiro, que é o principal objetivo do América nesse ano, e ganhar um dinheirinho com a Copa do Brasil.
1: <risos> é isso aí. Agora, Lucas, olha só. Já falando da campanha em si do América na Libertadores, o que me surpreende é o fato do América ter feito cinco jogos como mandante e não ganhou nenhum. Ele conseguiu um empate e sofreu quatro derrotas. Isso atrapalhou completamente, né? Atrapalhou
3: demais, né, Rogério? Um, um abraço para você, para o Jaime, para a Laura, para o torcedor americano que está ouvindo a gente. Com certeza atrapalhou demais, né? No, no último jogo mesmo, o Jaime e a Laura falaram bem aí: da que, tem a questão da viagem, tem a questão da, da altitude. É, o América também tomou um gol primeiro, não está muito acostumado com isso, né? Nos últimos jogos ele fez o gol para levar o empate depois. Mas a campanha do América realmente termina essa, essa fase de grupos com aquele sentimento de que poderia ter conquistado mais, né? É justamente porque o time se esforçou, teve o esforço do time durante todo o, 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 o campeonato, mas pouco se tirou disso em questão de resultado. Né? O América teve a pior campanha, uma das piores campanhas da história da Libertadores, junto com o Santos de 84, Vasco de 85 e Bangu de 86, né, então em termos de resultado se colheu pouco disso, mas a gente pode citar coisas boas da campanha também, né Rogério, não foi tudo ruim, é, Notável a evolução coletiva e tática da equipe, por exemplo, se a gente pega a primeira rodada da fase de grupos e a última, a gente vê uma consciência coletiva maior para atacar, lógico que o jogo contra o Del Valle foi, lá no Equador, foi bem atípico mesmo, o time jogou muito mal, mas tem organização maior para atacar, para defender também. O Mancini conseguiu criar um certo padrão de jogo na defesa, independente de quem está em campo. Isso é importante no time do América, que tem muitos desfalques. Né? Mas ficam um tantos aprendizados também para o restante da temporada, por conta desse, desse dessa campanha na Libertadores. né? Erros de posicionamento também contra o Del Valle em todo, toda a fase de grupos. A América sofreu muitos gols por conta de erros de posicionamento na transição, nas transições defensivas. né? A marcação atrasou muito. Talvez contra o Del Valle, a altitude, como o Mancini mesmo falou na coletiva, pode ter pesado nisso. Mas o América falhou muito nos erros de posicionamento lá atrás, na marcação atrasada. Então, um time que joga numa proposta defensiva para sair no contra-ataque, não pode ficar errando isso. Então, é consertar para o restante da temporada e voltar com foco 100% no brasileiro. A campanha realmente poderia ter sido melhor, mas agora o foco é outro. Né? e pode voltar feliz também pelo empenho, pelo trabalho realizado, primeiro a Libertadores, Libertadores, né? fica de experiência, e também pela premiação aí de mais de 4 milhões de dólares que fica para os cofres americanos, né, Rogério?
1: É, é verdade, experiência e uma graninha que entrou, você está certo. Agora, olha só, Lucas, Laura, Jaime, você, torcedor americano, eu fico pensando daqui, sei lá, daqui a 10 anos ou 15 anos, torcedor americano lembrando dessa Libertadores, vai pensar, ah, como é que foi? Foi tudo ruim? né? Não, não foi tudo ruim, né? Eliminou o Guarani, foi, foi legal, foi, né? foi dramático, né? Na fase anterior, a fase de grupos. Depois, também, antes da fase de grupos, eliminou o Barcelona de Guayaquil, foi dramático também, mas foi legal, né? Na fase de grupos, empatou com o Atlético, o Jaime já disse que o América esteve perto da vitória, né? O gol do Ademir de empate do Atlético foi irregular. Então, o torcedor do América, apesar de não ter feito a Libertadores que queria o clube, vai ter coisas boas para recordar aí também, né? pelo menos vai render conversa, né, Jaime? É, Laura e Lucas. Já que você está fazendo o
0: exercício de futurologia daqui 10, 15 <risos> anos, Rogério, quando o torcedor talvez olhar para trás, ele vai dizer o seguinte, naquela primeira Libertadores, o América não tinha um investidor. O América está correndo atrás de um investidor. Se o América conseguir um investidor, alguém que bote a grana, o parceiro que bote a grana, com a organização que o América tem, tem estádio, dívida baixa e com o investidor, o América tem tudo para poder dar o salto que ele tanto quer, o pulo do coelho. Porque o América, com pouco poder de investimento, ele não consegue montar um grande elenco. E, e ter um, um grande elenco é, é importante, um grande elenco de qualidade para poder disputar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Você vê que nessa reta final agora, como pesa isso. Né? Você está disputando o Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, então pesa. Eu torço muito para que daqui a alguns anos a gente possa olhar para trás e dizer como o América mudou para muito melhor com a chegada do investidor. Porque a partir do momento que teve dinheiro para poder investir, aí o América passou a ter mais resultado esportivo. E, gente, e com mais resultado esportivo, a torcida cresce. Porque aí o pai chega para o garoto e fala assim: eu não preciso chegar para o garoto fazer uma campanha muito grande para o menino ser torcedor do América. Ele vai querer ser torcedor do América, porque o, os ídolos dele vão estar no América. É um time que vence, que conquista. Então, eu acho que eu vejo um futuro muito legal para o América. Quando converso com os diretores do América nos bastidores, eles estão trabalhando muito nessa questão do, do investidor, porque eles entendem que esse futuro que o torcedor do América vitorioso, né, esse futuro vitorioso que o torcedor do América tanto quer ver, Passa por essa questão do investimento.
1: É, você falou do futuro, e aí eu pergunto para vocês: num futuro próximo aí, daqui a poucos anos, o América voltará a Libertadores? Qual a chance disso acontecer? É pequena, é média, é grande? Sendo realista, gente, o que, que você acha por que lá? Não, esse ano
0: esse ano já, não,
2: Laurinha? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim, é, e o foco do América é justamente esse, fazer uma boa campanha no Brasileiro para conseguir novamente uma classificação numa, numa competição internacional, seja sul-americana, seja uma pré-libertadores, ou quiçá uma libertadores direto. O início de Brasileirão do, do América é muito bom esse ano, muito superior ao do ano passado, muito. Lembro que o América teve um início de campeonato ruim, com jogos muito difíceis, né, no ano passado teve Atlético Paranaense fora, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, mas teve um, um resultado muito ruim e só deu essa arrancada do meio para o final do Campeonato Brasileiro. Esse ano não, a América já conseguiu pontos importantes contra equipes importantes e acho que tem tudo para fazer um bom brasileirão. E não ter que disputar uma sul-americana, nesse caso, é benéfico para a América. É benéfico em termos de logística, de descanso, de focar na principal competição que ele tem na temporada.
3: É, eu acho, é, eu acho justamente que a, o que a Laura falou é, faço das palavras dela, dela as minhas, né? Porque a não jogando a sul-americana você mantém o foco 100% no brasileiro, né? O problema do América esse ano são os muitos desfalques que tem, né? Então é, é, é até mais difícil para você ter uma regularidade com tantos desfalques, né? Tendo que mudar o time sempre. Mas a, a gente espera, a expectativa mesmo até mesmo do clube é que agora chegando no meio do ano mais no segundo semestre o time já esteja mais incorporado com retornos e aí consiga ter manter uma regularidade continuar somando pontos importantes se manter ali no meio da tabela para conquistar outras para conquistar a vaga para outras competições principalmente a Libertadores então esse ano eu vejo também como completamente possível ter é, mais uma vaga na Libertadores e talvez para os próximos se não conseguir agora para os próximos anos também como já me falou busca investidores que quando chegarem com certeza, vão melhorar muita coisa no América, né? E agora, ainda com essa premiação da Libertadores, quem sabe se reforçar na próxima janela de transferências, o América tem tudo para se classificar e continuar nesse processo de crescimento que está sendo muito bem feito aí nos bastidores.
1: É. E a gente pode ser insensível também, né, de lembrar que o América teve quase um time inteiro de lesionados logo agora na fase de grupos da Libertadores. Isso atrapalhou um bocado, né? E fala, vamos falar deles aí, então, é, Lucas, Laura, Jaime, quem tá para voltar? Aos pouquinhos os caras vão voltando, né? O Ale já voltou, compensação o Índio Ramírez foi pro DM agora. Quem que pode voltar em breve aí para reforçar o América?
2: O Ale voltou mal, né, Rogério? Inclusive, fez uma partida muito ruim ontem, já havia entrado contra o Botafogo no, no final de semana, mas ainda não, não recuperou a titularidade, de certa forma, porque fez uma partida muito abaixo. Já o Índio Ramírez, a boa notícia é que ele não vai precisar operar, Rogério, é, uhum. a lesão no joelho dele que preocupou todo mundo no jogo contra o Botafogo, porque era um joelho que ele já teve problema de ligamento anterior e passou por uma cirurgia, mas a informação da assessoria de imprensa do América é que não vai ser necessário uma intervenção cirúrgica, mas que ele está em recuperação, vai ter que fazer aquela fisioterapia, aquela coisa mais chatinha e deve demorar um pouquinho a ficar. Agora, a lista é extensa aí do DM, né? Tem o Elton Paulista, Paulinho Boia, Everaldo, é... vamos ver se eu estou esquecendo alguém...
1: Ah, com certeza estou esquecendo alguém.
2: Sim, tô... Mas aqui, <risos> Paulinho, o, o, o
0: Ellington Paulista <risos> e Paulinho Boia, eles voltam quando?
2: A expectativa é que possa alguém voltar contra o Corinthians, Jaime, que é, é esse, esse próximo jogo do Brasileirão. Mas ainda vai passar por uma avaliação do Departamento Médico para ver se amanhã e sábado esses jogadores têm condições de jogar.
3: A gente não pode esquecer do Danilo Avelar também, né? Falando em Corinthians, Isso. Danilo Velar já voltou aos treinos, fase de transição, também é esperado aí nos próximos jogos para reforçar o time. Claro, não chegar jogando, mas é um reforço também importante porque chega nessa temporada, né? Como o Rogério falou, tem, tem o Juninho, tem, uma, tem o Mateuzinho, a lista é extensa, a lista é extensa. Então, é, quem chegar vai com certeza agregar muito para o time porque está precisando né, de, de peças de reposição.
1: É, mas agora a sequência também não ajuda, hein? Pegar o Corinthians lá em São Paulo logo agora, hein, Jaime? Não era a hora, né? É Corinthians por é, quase uma, é considerado hoje a, a, o time que vai rivalizar aí com, a, com, com o trio aí que é o de favoritos, né? que é Palmeiras, Flamengo e Atlético. O Corinthians é apontado como um time desse tamanho aí, né?
0: É, o Corinthians é o líder do campeonato. Né? É o time que nesse campeonato tão equilibrado, com o início tão equilibrado, o Corinthians é o líder do campeonato com, com 14 pontos. É, e, e eu destaco o seguinte. A partir de agora, o América volta o seu olhar para o campeonato brasileiro. Copa do Brasil, oitava de final, só no dia 22 do mês que vem, do mês de junho. Então, até lá, o América terá o Corinthians neste domingo, fora de casa. Depois pega o Cuiabá e o Ceará em Belo Horizonte, sai de novo para pegar o São Paulo, volta para casa para pegar o Fluminense e depois joga contra o Fortaleza fora de casa. Depois desse jogo contra o Fortaleza, aí sim, no meio de semana seguinte, teremos o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e aí o torcedor do América, curioso, né, para poder saber quem é que o Coelho vai enfrentar.
1: É isso, e sorteio complicado também, porque... A Copa do Brasil, ela deu uma desidratada, né? E, e sobrou muito time forte agora para essa etapa agora, né? Vai ser, com certeza, jogo complicado, independentemente qual time o América enfrentará. Algo para fechar, Laura Lucas, sobre o Noticiário do América para o restante da semana, e visando esse jogo contra o Corinthians?
2: Pois já, acho importante a gente falar também que, apesar da participação que foi. É, ruim do América, tem que lembrar que o América, com essa participação inédita na Libertadores, levou para os cofres do, do clube quase 19 milhões de reais, né? Isso, para o orçamento do América, é muita coisa, vai ajudar, com certeza, nesse balanço, quando a América terminar o balanço financeiro do ano, e a expectativa é que consiga uma premiação ainda melhor com o Brasileirão desse ano, como foi ano passado também, quando ganhou 21 milhões pela posição, né? terminou uhum. em oitavo lugar, e também com a Copa do Brasil, que a América ainda quer beliscar um dinheirinho e chegar o mais longe possível.
1: <risos> é isso aí. Ô Lucas, quer fechar então? vou pedir a conta aqui, já chamamos o garçom, <risos> saideira é sua aí
3: boa boa não agora o foco do América realmente né como a gente disse é o brasileiro tem premiação na conta Wagner Mancini agora vai ter tempo para trabalhar também né por conta das muitas viagens ele sempre reclamava de não ter tempo para os treinos agora tem tempo para treinar para montar o time certinho o pessoal voltando a América tem tudo para fechar um bom ano aí alcançando bons objetivos e mais
1: premiações também beleza Oi, vocês estão falando, vocês falando muito de dinheiro gente acho que é Essa, eu do ia falar. mês. Eu ia falar que
2: a saideira nunca acaba, né, saideira, essa saideira, essa uhum. nunca acaba, mas só a última aqui que eu acho importante a gente ressaltar, Zé Ricardo completou 200 jogos com a América, com a camisa da América ontem, um jogador que cresceu no clube, né, tá no clube há tanto tempo e completou essa marca histórica, o, o torcedor tem um carinho especial pelo Zé e ele entrou em campo ontem e completou aí 200 jogos com a América, é importante a gente lembrar.
1: É isso aí. Parabéns para ele. Eu queria ter um cara igual ele no elenco, viu? um cara que marca e se anula em campo só para ficar colado lá com o carrapato em cima do principal jogador adversário. um cara muito útil para o elenco. Por isso que está aí tanto tempo, né? Entra, sai treinador e ele continua sendo o cão de guarda do América no meio campo. Valeu, então, muito Lucas, coletivo, né? Laura, Jaime. Algo, algo a completar? Algu alguém pediu a palavra?
3: Não, não, só, só completei mesmo o Zé Ricardo, muito coletivo, né? um cara que realmente
1: é para ficar no América, muita identificação com o clube. É, é o Zé do Coelho. Valeu, gente. Segunda-feira estamos repercutindo esse duelo entre Corinthians e América no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Combinado? Um novo podcast. Um abraço, torcedor americano.
0: Muito para cobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o estado Independência em Belo Horizonte! num dia que pode ser histórico para o América!
1: Olha o Danilo, limpou para bater! Gol!